0: Stále jsme v 13. kapitole knihy skutku, To téma dnešní je ohromen pánovým učením. A budu číst od čtvrtého verše. Oni pak, vyslání duchem svatým, přišli do Seleukie, odkud odpluli na Kepr. Když dorazili do Salaminy, kázali boží slovo v židovských synagogách, také Jan byl s nimi, aby jim pomáhal. Procestovali ten ostrov až do Páfu kde narazili na jednoho čaroděje židovského falešného proroka jménem Bar Jezus, který se vetřel do přízně místního prokonsula Sergia Pavla. Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elimas, neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá, jim však odporoval a snažil se prokonsulovi zabránit ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl, ty v synu, plny přetvážky a podlosti, ty nepřítelivší spravedlnosti, nepřestaneš podvrácet hospodinovi přímé cesty? Hle, ruka hospodinova tě teď raní slepotou a bude to trvat, než zase uvidíš slunce. V tom na se padla temná mlha takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když pro konzul viděl, uviděl, co se stalo, uvěřil ohromen pánovým učením. My tě prosíme, pane, aby si otevřel toto své živé slovo pro nás dnes. Dej nám prožít to, co ty jsi pro nás připravil, abychom byli tímto slovem správně sformováni, abychom měli správný postoj ke všem lidem ale především, abychom měli správný postoj ke tvému slovu, ke tvému učení a k tobě samotnému. O to tě prosíme, Otče jménu, Pána Ježíše, amen. Amen, můžete se posadit? Jednou, když jsem byl ještě vedoucí mládeže, čili mnoha desetiletí dozadu, tak jednou na naše setkání mládeže, tehdy už to čítalo několik desítek mladých lidí, tak přišli dva nebo tři, už si to přesně nepamatuju, muži, vlastně bratři, protože to byli křesťané. A, začali, a bylo, za chvílinku bylo zjevné, že důvod, proč přišli, tak že vlastně spochybňovali to, o čem jsme mluvili a, a působili způsobem, který, který nebudoval víru, Těch mladých lidí, kteří byli zromážděni, A tehdy jsem se jim veřejně postavil a, a jestli si to správně vzpomínám, eh, tak jsem jim dal najevo, že udělají dobře, když odejdou. A samozřejmě to byl takový krok, který se nedělá na každém zhromáždění. Že? Díky Bohu. Tady vidíme, že... Eh, ten člověk, kterému se apoštol Pavel postavil, tak že to bylo velice takové tvrdé. Nevím, jak to na vás působí, Přečtěte si to v jakémkoliv překladu, ale vždycky z toho vyjde, že Pavel v tom okamžiku zakročil velice tvrdým způsobem. A já jsem si kladl v té přípravě otázku, jestli jestli bych zareagoval podobně. Třeba i tak, jak jsem zareagoval tehdy na tom setkání mládeže. Samozřejmě to bylo mnohem jemnější, než to, co udělal Pavel. A také tam nebyl nějaký boží soud, který tady přišel v tom případě Apoštola Pavla, nebo třeba v případě Petra, když se obořil na Ananiáše a Safiru nebo když mluvil Petr s, se Šimonem Mágem v Samaří, že? Proč některým pochybovačům a zmateným lidem budeme trpělivě vysvětlovat cestu páně a jiným zamotaným lidem se postavíme tvrdě na odpor? Nepřehnal to Pavel s tím, jak zautočil na tohoto dvorního poradce pro duchovní záležitosti, toho prokonsula Sergia Paula. Víte, my ho máme za nějakého kouzelníka, ale v tom dnešním významu slova kouzelník, ale to byl poradce pro duchovní záležitosti toho vladaře. Máme, je další otázka, čekat, že v blízkosti lidí, u kterých je zjevné, že hledají pravdu, touží po spravedlnosti, že se objeví takovýto odborníci, kteří jim budou stěžovat cestu k Bohu? To jsou otázky, které budu chtít, nebo kterých se budu chtít dneska dotknout v v tomto adventním kázání. A tak si připomeňme rychle, o čem jsme mluvili minule. Víme, že církev Antiochy se modlila a postila a pak na základě impulzu Ducha Svatého, který přijali na těch modlitbách a půstu, tak byli první misionáři církve vyslání, ale spíše, to jsme si ukázali minule, že oni byli vyslání kým. Tam je napsáno, dnes jsme to zase četli, byli vysláni Duchem Svatým, to je čtvrtý verš, ale církví, církev tam je napsáno, že je uvolnila, že je propustila k tomu, k čemu byli povoláni. Povoláni byli Bohem, propuštění církvi k tomu, co rozeznala církev, že je boží povolání v jejich životě. Víte, my můžeme jako církev pouze rozeznat, kdo je povolán Bohem k něčemu. My nemáme tu autoritu, abychom si řekli, no tak ten je takový vzdělaný, slušný člověk, eh, mají dobré mediální vystupování, je to takový prostě člověk, který má všech pět P, pojďme ho povolat k nějakému dílu, třeba ho ustanovíme vedoucího pro práci s dětmi, nebo vedoucího mládeže nebo vedoucího pro seniory, nebo, nebo pastora sboru. My pouze... Na nás je, abychom rozeznali, koho povolal Bůh. To je úkol církve. A pak, abychom propustili toho člověka k tomu dílu, ke kterému ho pán povolal. To je je úkol církve. Boží povolání totiž je to jediné, které se počítá. Člověk si toto povolání nemůže sám naordinovat. Že by si najednou řekl, já bych tak rád dělal někoho v církvi. To si nejde naordinovat. Lze toužit po po tom, abychom byli povoláni ke službě, ale to povolání dává Bůh. Nasledování jakéhokoliv jiného povolání než božího, nasledování jiných motivů než naplnění toho, co jsme rozeznali, že je boží, tak vede jen k frustraci a nakonec k selhání. Pamatujete ten starobylý příběh o Abrahamovi, když vyšel z domu svého otce? A je tam napsáno, že vyšel s ním i Lot. A Abraham byl vlastně stricem, že, pro Lota. A o Lotovi není napsáno, že by něco prožil, že by ho Bůh taky povolal, že má jít z domu Abrahamova otce. On jenom tak viděl, že prostě na Abrahamovi je nějak něco zvláštního, něco, něco mimořádného a tak si říkal, bude dobré, když se budu držet Abrahama. To bylo to jediné rozeznání, které on měl. Pak přišly situace, ve kterých už to pořehnání tolik nebylo vidět, i když tam stále bylo. A Alot se začal chovat jako většina lidí, kteří duchovním věcem nerozumí. Když dostal na vybranou, kam půjde, jestli půjde do hor a bude hledat Boží tvář, anebo půjde do města, kde bude žít s ostatníma lidma a prostě nakupovat ve všech shopping parcích a a obchodech a tržištích a bude žít prostě život velkoměsta, tak pozvednul své oči je napsáno směrem k planinám Sodomy. To ještě nevěděl, že to město zrovna není nejlepší volba, že? By trochu duchovně měl cítění, tak by věděl, že jde do města, které dlouho nebude v pořádku. Takže to povolání, které dává Bůh, je ta jediná jistota a pak se ti může dít cokoliv. Můžeš být i v hořící Sodomě, ale když je to boží povolání, pak je to dobrá, dobrá lokace. Oni byli povoláni Bohem, Barnabáš a Saul, ale k tomu, aby sloužili pohanům, ale už jim nebylo zjeveno, kam mají jít. A tak se zdá, že to místo, kam, kam šli, nebylo součástí toho zjevení, ale bylo spíše výsledkem logického uvažování. A to je zvláštní a to je dobré, abychom věděli, že někdy je to z jedné strany ten první impuls nám dává pán, ale pak chce, abychom šli do písma, abychom si zjistili věci, abychom hledali a po, po dobrém zvážení, abychom naplnili to povolání tak podle nejlepšího vědomí a svědomí před pánem pokud nám Bůh nedá, přijme zjevení, kam máme jít. Jsou misionáři, kteří jdou, protože třeba jsem slyšel svědectví některých misionářů, kteří uslyšeli název místa a to pro ně bylo takové překvapení, jak tady trošku naznačoval Aleš vlastně o Turkmenistanu. Pro někoho Turkmenistán je překvapení, pro mě třeba ne, protože jsem o té zemi hodně studoval, protože to bylo jedno z center křesťanství před mnoha, mnoha staletími. V roce 800 to bylo větší centrum křesťanství, než byla Frankská Evropa. Karel Veliký nebyl vojevůdcem největšího centra křesťanství v té době. Ale to jenom tak na okraj. To si můžete samozřejmě najít v historických knihách. Ale dnes je to jedna z nejuzavřenějších zemí a to, co tam Bůh udělal, to je majsterštík, který může jenom duch svatý udělat. A díky panu za to. A jsou lidé, kteří e, slyšeli název a teď museli jít, na, tehdy ještě nebyli googly, tak museli jít do knihovny a hledat mapy. A pak našli to místo a, a bylo to, vím, že třeba jeden myslenař byl poslan do Brazílie, do nějakého úplně místa, které v životě nevěděl, že na mapě je, a pak z toho bylo velké boží dílo. Mnoha taková. Ale pak jsou lidé, jako třeba Jackie Pulingerová, která měla silné povolání, že Bůh chce něco v její životě dělat pro, pro potřebné lidi na světě. A, A nevěděla, kam je, tak si koupila lístek kolem světa a tak letěla a prostě také mezi jinýma přistala v Hongkongu a měla tam nějakou tu přestávku a tak se šla podívat na to města. už tam zůstala na celý život. Dneska je to to už vlastně duchotkyně, ale to dílo, které udělala, to jsou dějiny. To jsou dějiny církve v v naší době. Určitě si její knihu přečtěte. Ona, myslím, existuje i v českém jazyce. Takže to že oni nasedli na loď a jeli do Salaminy na Kypru, to byl vlastně první přístav, nejbližší přístav Seleuky, tomu přístavu na Středozemním moři, který sloužil vlastně té metropoli nebo tomu velkoměstu Antiochy jako přístav a hned nejbližší přístav byla Salamina na Kypru, takže oni jeli tam tím směrem. Další důvod, proč tam jeli, bylo to, že Barnabáš Kypr znal, protože on byl kyperský kyperský občan. On pocházel z Kypru a a tak mohl být tím, který zprostředkovával ty informace pro ten jejich třičlenný tým a a také možná znal ty lidi v těch těch místních synagogách a to jim otevíralo dveře a tak, tak oni šli a sloužili. A také i pro Pavla to mělo určitou logiku, Protože Pavel, jak víme, pocházel z Tarzu a v určité době, asi 55 let před Kristem, tak Kypr se stal součástí provincie Kilikie, Jejíž hlavním městem právě Tarzus byl. Sice potom v roce 27, to bylo v době Pavlova otce nebo dědečka, že? protože Pavel se narodil v roce 6 našeho letopočtu, tak, tak se Kypr stal samostatnou provincií. A, a měl ustanoveného prokonsula z toho důvodu, že nepatřil císaři Kypr, ale patřil senátu. Takže vlastně oni si vždycky zvolili člověka, který je tam zastupoval a který byl vlastně místodržitelem. A to byl v té době ten, ten člověk, o kterém ještě budeme za chvíli mluvit. Takže to je to, proč se ocitli na Kypru. A můj první, bod je, první věc, na kterou vás chci upozornit, je, že jejich první kroky, byly povolání, pamatujeme stále, že mají sloužit komu? Že mají sloužit pohanu, lidem z národu. A jejich první kroky směřovaly kam? Do, do nějaké arény, kde se zhromažďovaly pohané? Jejich první kroky směřovaly do, židov, do židovských synagog. Jestli to tam můžeš dát. První bod, První bod, jo? Když dorazili do Salaminy, zvěstovali boží slovo v židovských synagogách a měli sebou i Jana jako pomocníka. Myšleno Jana Marka, ne Jana Apoštola. A je dobré, abychom si uvědomili, že i když Apoštol Pavel byl, po, byl Apoštolem pohanu, když s Petrem si tak nějak rozdělili svět, tak, tak si řekli, dobré, ty, Petře, půjdeš k obřezaným, ty budeš Apoštolem obřezaných, a já budu apoštolem lidí z národu, těch ostatních. A přesto apoštol Pavel věděl, že spasení je předně pro Židy a potom teprve pro řeky a všechny ostatní lidi. A proto věděl, že jeho svatá povinnost je říct o mesiáši, že mesiáš je zde, to vanoční poselství a to velikonoční poselství sdělit, že mají právo je slyšet první Židé. To, že pak v dějinách se ta pravda stala jiná a že se se Židy zacházelo jinak, než tím způsobem, jak to dělal apoštol Pavel, který, jak víme z listu Římanům, tak hořel obrovskou láskou vůči svému národu. On šel tak daleko, že si říkal, raději, abych já byl zavržen, jen aby můj lid byl, poznal svého mesiáše. Tak mu záleželo. Takovou láskou on trpěl. To nebyl žádný antisemita jak s něho chtějí někteří dělat, ale byl to člověk, který byl velice hluboko ponožen do své kultury, do svého porozumění svému národu, bohu svého národa a s nadšením přijal Mesiáše, když se mu zjevil svého národa. Ale taky věděl, že tato zpráva patří všem národům. Takže toto se stalo normou pro celý Pavlův život. Naneliv v učebnici o skutcích, kterou používá naše biblická škola. Tak tam je řeč, on tam k tomu poznamenává toto. Navzdory tomu, že Saul byl povolán k pohanům, on i Barnabáš upřednostňují v teorii i praxi Židy. Toto první evangelizační tažení nastoluje normu, již se Pavel řídí ve zbývající části své služby. To znamená, že v každém městě, které Pavel navštíví, kromě Listry, kde evidentně žádná synagoga neexistovala, dává nejprve přednost službě Židům, než se vrhne do práce v pohanské části společnosti. Pavel šel až tak daleko. V to věci, že v jednom městě už mu ti říde, tak naubližovali a tak stěžovali práci, že říká, teď už prostě jsem svobodný od vás a jdu k pohanu. To bylo v tom městě. A přišel do dalšího města a kam šel? Do synagogy. Jo, čili takovým způsobem měl, takový postoj k tomu měl Pavel. Četli jsme, že s a byl i Jan, čili myšleno Jan Marek. A je tam řečeno, že, jako, že jej měli jako pomocníka. To slovo pomocník, které je přeloženo jako pomocník tady v tom našem textu, se vyskytuje v Lukáši v první kapitole. Lukáš to slovo používá pro ty, kteří jsou pomocníky slova. A ta jejich pomoc slovu božímu nebo eva, neboli evangeliu znamená v tom, že, jsou, že byli očitými svědky. Tam je to tak přímo řečeno v Lukáši v první kapitole na začátku, Čili to, co tam je, tam je služebníci slova, myslím, ve studijním překladu. To je to stejné slovo, které tady je pojmenováno pomocník. A tak někteří se domnívají, že Jan Marek, vlastně protože ani ani Pavel, ani Barnabáš nebyli očitými svědky, aby viděli utrpení Pana Ježíše, aby byli účastní těch všech věcí. Takže oni měli Jana Marka sebou jako toho, který říkal, ano, já jsem to viděl na vlastní oči. Že byl pomocníkem, on kázat neuměl, moc možná toho nesvedl udělat a je vidět z toho, že pak je opustil, že byli takový celkem pohodlní ve svém životě, ale měl jednu vlastnost nebo věc, nebo zkušenost, kterou neměl ani Pavel, ani, ani Barnabáš, a to je, že byl očitým světkem a když čteme, Markovo evangelium, tak tam si všimněte, že tam je taková epizodka o jednom mladém chlapci, který byl překvapen, když přišli zatknout Ježíše a jak tam utíkal nahy, jo a tak dále. Dům totiž jeho maminky byl, byl právě v Jeruzalémě a víme, že se tam scházeli potom i křesťané na modlitbách a tak dále. Čili to byl ten pomocník také. To slovo je používáno... jako jako řecký překlad hebrejského slova, které se používá pro toho člověka, který je pomocníkem v synagoze, který jehož práci je starat se o toru, ošetřovat, opatrovat toru a také i zpravovat celou synagogu. To je také to slovo používáno. Takže Jan Marek byl takovýmto pomocníkem, jako očítý svědek, ale také jako ten, který napomáhal těm, kteří přinášeli slovo v synagoze, a staral se o to ručili o to slovo, které, které nesl Apoštol Pavel a Barnabáš. A také je to samozřejmě analogie s tím, že když šli významní bojovníci do boje, tak vždycky měli koho? Měli zbrojnoše, že? Čili, čili to byli ti, kteří jim nosili tu jejich vyzbroj a, a nebo hlavně šli s, s tím štítem před níma a tak dále. A také proroci víme, že měli takovéto pomocníky, kteří jim pomáhali, aby jejich služba mohla být více efektivní. Nevždy ti pomocníci dělali dobrou práci, známe Gehaziho, že se služby proroků, ale ale to to dneska není náš příběh. Proč se Marek od Apoštolů oddělil a vrátil se zpět do Jeruzaléma? tomu se budeme věnovat někdy příště, asi už v příštím roce protože to, je, to bude asi pokračování to, toho, té série skutků až po novém roce. Můj druhý bod je pro konsul nebo místodržitel Sergius Paulus. Muž pokoje pro hlavní město Kypru Paphos a možná i pro celý Kypr. Čteme, že když prošli celým ostrovem tého šestého verše, Až do páfu nalezli jakéhosi muže, kouzelníka, falešného proroka, toho si zatím nebudeme všimat, žída jménem Bar Jezus, který byl u místodržitele Sergia Paula, muže rozumného. To je taková podsta, že o, že o vás někdo napíše, že jste rozumní lidé, že? O tom Sergiovi Paulovi Lukáš, inspirací Ducha Svatého, napsal, že to byl rozumný muž. Ten si zavolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Bruce ve svém komentáři tam uvádí celý seznam historických potvrzení toho, že, že to si Lukáš nevymyslel, že to skutečně byl místodržitel, který sloužil na Krétě. Tam jeden z těch kamenů někde máme, jo, kde, kde se mluví o tomto člověku. On byl dříve v Římě. Jako, jako správce řeky Tybru a ještě měl další, další úlohy a úřady a pak byl místodržitelem senátu římského senátu právě na Kypru. A jak vidíme, tak znovu opětovně se potvrzuje to, že ti někteří vysoce postavení římané v těch provincích byli docela rozumní lidé, protože tady máme dalšího člověka, už jsme viděli Cornelia, už jsme viděli prostě jiné setníky a tady je, to, tady je to zase pro konzul, a zase je to velice moudrý, rozumný člověk a jak víme ze záznamu, pokud je to ten Sergius Paulus, o kterém píšou někteří staží, tí, tí, kteří se o něm zmiňují, tak to byl člověk, který měl veliký sklon k vědeckému bádání a k proskoumávání věcí a tak dále. A, a to i naznačuje, proč vlastně se velice zajímal o toho člověka, o kterém budeme mluvit za chvíli, to jest o Elimase. Lukáš zřejmě nepíše více o tom, když on vlastně přijal Evangelium, tak už více nepíše o tom, jestli se připojil ke sboru, jestli on byl vedoucím toho sboru nebo někdo jiný. Protože si musíme uvědomit, že Lukáš ještě psal stále v době, kdy tento člověk žil a, a mohl by ho ohrozit. Takže, takže jelikož to nechtěl udělat, tak jenom tak prostě naznačuje věci a jde se svým příběhem dál. A také Lukáš se toho osobně neúčastnil, to ještě je to období knihy skutků, kdy Lukáš není přímým účastníkem Pavlových misijních výprav a proto to má zprostředkovaně nejasi nej, zřejmě od samotného apoštola Pavla. Všimněte si, že, si znovu, že znovu a znovu ve skutcích narážíme a setkáváme se s muží a ženami pokoje. Je to termín, který pán Ježíš použil, jak to zaznamenává evangelista Matouš, který mluví o člověku nebo domě, který je hoden toho, aby evangelium přišlo do toho domu a šižilo se z toho domu dál i na ostatní členy té komunity. On říká, když přijdete do toho domu, který je toho hoden, tak tam zůstaňte, dokud neodejdete. Nechoďte od domu k domu, ale zůstaňte v tom jednom domě. To je určitá strategie nebo nebo princip, který pán Ježíš znovu a znovu na něj poukazuje. Lukáš to popisuje u povolání těch sedmdesátí, že do kterého domu vejdete, řekněte nejprve pokoj tomuto domu a bude-li tam syn pokoje, nebo člověk, muž, nebo v dnešní době nejsou jenom muži šéfové, takže i bude tam, bude-li tam žena pokoje, pak váš pokoj na něm spočine a neli navrátí se k vám. V tom domě zůstavejte, jestte, píte, co vám dají a, a nepřecházejte z domu do domu, ale vlastně, že z toho domu se má rozšířit evangelium na celou tuto komunitu. A... E, V knize Miraculous Movements, čili zázračná hnutí, Trousdale říká, že ve skutečnosti lidé pokoje, jak je vidíme, jakým způsobem se projevují dnes na misijním poli, tak jsou to Bohem předem rozmístění prostřednící, aby Evangelium mohlo být přemostěno k jejich rodině, přátelům, spolupracovníkům na pracovišti. Tento element Ježíšovy strategie pro zasažení ztracených je asi jeden z nejvýznamnějších principů, on říká, a zároveň jeden z nejvíce opomíjených principů při zasahování nezasažených etnických skupin. Já jsem nad tím, už, už jsme jednou o tom mluvili, v souvislosti, myslím, s Corneliem, jestli si dobře vzpomínám, ale znovu a znovu na to přicházíme, že tento princip Ježíšův v knize Skutku se projevuje, budeme ještě dále mluvit o lidi, budeme mluvit o tom Žalážníkovi a tak dále. Všimněte si, že, že oni neběhali po městě a nemluvili jen tak nahodile na koho, kohokolivě je napadlo, necítili, že musí rychle každého zastavovat na ulici a tak dále, nebo jak někteří mladí křesťané, kteří se kdysi obrátili ještě u nás v mládeži, tak prostě chtěli prostě mluvit na lidi v autobuse a v různých takových místech, což za komunistu nebyl úplně nejlepší nápad a tak dále. Ale tady vidíme, že, že jakoby evangelium oni, oni pečlivě předávali těm lidem, kteří byli na to otevření. Samozřejmě hlásali všem, kteří jim dali k tomu prostor. Ale sdíleli se se Slovem Božím s těmi, kteří byli muži nebo ženami pokoje, nebo kteří toho byli hodní a kteří byli otevření a hledali. A to je princip, který bychom si měli ještě více uvědomit, protože kniha Skutku nás k tomu přivádí. V dnešní Africe a na Blízkém východě často v muslimském prostředí takovým mužem pokoje je šejk nebo imam mešity. Jsou a teď na té konferenci evropské, na které jsme byli, o které už tady Aleš vzpomínal, tak vlastně to bylo jedno svědectví za druhým. Kdy Bůh si v tom muslimském prostředí a v Iránu je to hnutí tisíců nových zborů, které vznikají. Je to nejrychleji rostoucí církev v současné době. A právě ten, ten způsob, jak, jak, jak ty církve vznikají a jak rostou, je, že ti lidé se modlí a hledají muže a ženy pokoje. To znamená, ti, kteří kteří jsou otevření, na kterých už Duch Svatý pracuje, kteří jsou zralí pro přijetí evangelia, a z druhé strany jsou to lidé, kteří mají vliv na své okolí, kteří jsou náčelníky rodu, jsou takoví ti patriárší, nebo je to ta babička, která všemu velí v té dané rodině, protože jsou takové kultury. Třeba v čínské kultuře je to babička, která velí celém, celému tomu rozvětvenému rodu že? A, a tak dále. A tudíž je to zvláštní, že Bůh někdy velice krkolomným způsobem dá lidem poznat, poznat, kdo je tím mužem nebo ženou pokoje a vede své služebníky k tomuto člověku, skrze kterého pak akceleruje poznání pána velice rychle. Je to strategie, která pochází ne od Apoštola Pavla, že by domal jak vymyslet nějakou misijní strategii, ale je to princip, který ukázal už Ježíš tím, jak on vysílal své učedníky. Často právě takový imámové a a šejkové mají sny. Ten jeden, o kterém nám vyprávěl v Etiopii, tak on vlastně přišel do mešity a byl takový frustrovaný tím svým životem. Věděl, že že život s Bohem musí být o něčem více. A a najednou tam v té mešitě se mu zjevil pán a řekl mu, vedeš lidi do tmy, vedeš lidi do záhuby. Zavolej, on přijde a, a řekne ti, co máš dělat. A on to udělal. No a, a to bylo počátek jednoho obrovského hnutí v Etiopii, kdy se mnozí muslimové obracejí a nechávají se pokštit jako vyznání své víry. Zde vidíme, že ten Sergiuv zájem o magii a astrologii, my se tak na to díváme z vrchu, protože pro nás magie to je jenom nějaké čarování. a Není to žádná vědecká disciplína, ale musíme pamatovat, že ještě v 16, 17. 18. století astrologie a takové ty různé pavědy, tak byly součástí normálního vědeckého bádání. Že? A tudíž je třeba na to pamatovat, že jeho otevření na vědu a na poznání toho, toho místodržitele způsobilo, že když uviděl člověka, který má nějaké hluboké vědomosti o nadpřirozených silách, o o východních učeních a o tom všem, tak, tak ho pozval a stal se jeho poradcem pro duchovní záležitosti. Čili to bylo, tím se projevoval jeho, jeho zájem, jeho touha poznat, dopídit se, jak to, jak to je s těmi božími věcmi. A, a věděl, že on je žít, tak si říkal, že prostě židovský Bůh je ten, který zřejmě je pravý, takže si pozval toho Elimase, aby mu cestu boží e, po židovském způsobu vysvětloval. No to si dal, že? Můj třetí bod je, že ďábel udělá všechno proto, a doufám, že vás tím nešokuju, Ďábel udělá všechno proto, aby zabránil člověku pokoje se setkat s člověkem, který k němu jde s poselstvím Evangelia. Ďábel má jedinou šanci zabránit, aby, aby se ti dva setkali. Protože jak se ti dva setkají, pak už není šance ničemu zabránit. Když přijde člověk plný Ducha Svatého, s poselstvím Evangelia, a ještě má ruce očitého světka. A tady je muž pokoje otevřený na Evangelium toužící po spravedlnosti, pak ďábel má poslední šanci, aby mezi ně něco strčil, protože když to neudělá, tak bude velké hnutí a řetězová reakce a, a mnozí lidé přijdou k poznání pána a to bude taky konec jeho čarování a jeho všelijakých kejklí. Když prošli celým ostrovem až do páfu, nalezli jakéhosi muže, kouzelníka falešného proroka řídaj jménem Bar Jezus, čili syn spasení, syn spasi, spasitele by se dalo říct aramejským způsobem. To Bar znamená aramejský syn. A pak tam je řečeno, avšak ten Elimas, ten kouzelník, tak se totiž překládá jeho jméno, se začal stavět proti ním a snažil se odvrátit toho místodržitele. Od víry. Ale Bůh má své způsoby, jak to překonat. Ďábel bude vždycky dělat všechno pro aby zabránil člověku nesoucímu evangelium dostat se k mužům a ženám pokoje. Velice úsměvný příklad tam na té konferenci vyprávěl Hanu. Pamatujete si, ho? on tady byl několikrát u nás ve zboru takový vysoký fínský bratr, velice jemný a citlivý, ale když začne mluvit, tak někdy se tak nadchne, že pak lítá metr nad kazatelnou a neví kdy skončit. Ale on tam měl mít jenom takové minutové svědectví na té konferenci a já jsem ho tak povzbuzoval, řekni něco fakt takového, co na všechny povzbudí. A on měl dát jenom zprávu o, o své No a on, on začal, bylo vidět, jak se drží, tak začal tak velice tichým hlasem. Bratři a sestry, když mě vyhodili z Jordánska, dali mi ruce do želízek, odvedli mě na letiště a poslali mě domů. Takhle tiše začal. Jo? Jsem si říkal, člověče, Hanu se dneska drží, bude takhle tiše mluvit a klidně. A říká, a pak mě, a to už mluvil trošku zvyšeným hlasem, a pak jsem přijel do Finska a viděl jsem, jak ta země spí, jak se tam nic neděje. A teď, teď mi někdo řekl nějaké proství, že prožívá, že bych měl se přestěhovat, do, usadit v městě lachty. A on říká, Lachty, to je to nejnudnější město ve Finsku, které můžete najít, tam se nic neděje. A to už bylo trošku, trošku vyše, utekazatelny, A pak říká: rozhodl jsem se, že půjdu někam jinam. Ale. Potom jeden podnikatel zavolal, že má byt v lachty a že ho nepotřebuje a že by mu rád dal k užívání, takže mu nezbyvalo, než se nastěhovat do lachty. A říká, tak jsem se do toho bytu nastěhoval a předtím z okna jsem se díval na kasárna, která už ani tam, ti vojáci nebyli, byla prázdná, to si používala armáda, teď to bylo prázdné, nic se tam nedělo, ani kdyby tam aspoň ti vojáci byli. A byl z toho nešťastný. A pak říká, a pak začala uprchlícká vlna. A říká, a ty kasárna se začala plnit lidma. A to už mluvil hodně hlasitě. A říká, a já jsem najednou uviděl, že jsou to ti moji siřané, protože on sloužil v Jordánsku a v Sýrii. A říká, a já jsem se setkával s těma lidma, se kterými jsem chodil do stejné kavárny a ke stejnému pekaři a na stejné tržiště. A najednou oni přišli za mnou do lachty. A já mohu jim mluvit o Ježíši, a já se mohu s nima setkávat. A to už byl metr nad kazatelnou. A a já jsem si uvědomil, to není možné. Prostě oni ho vyhodili z Jordánska, oni ho vyhodili ze Syrie, protože řekli, že on je příliš evangelizačně zapálený. Mnozí humanitární pracovníci té stejné misijní organizace si stěžovali na ústředí, a já jsem toho svědkem, že ty ozvěny jsem slyšel na našem evropském setkání. Že on jim kazí práci, protože on stále evangelizuje všechny a oni tam chtějí mít klídek na to, aby mohli rozdávat humanitární pomoc od finské vlády a z Evropské unie a tak dále. A on jim tady furt jenom prostě kazí práci tím, že evangelizuje všechny konečně ho vyhodili. No ale Bůh si řekl, no dobře, vy jste vyhodili mého světka, Tak já všechny ty lidi, které, kteří měli slyšet jeho evangelium, nabalím. A odvezu do Finska. A jsou tam. Rozumíte. A když jsem si toto uvědomil, tak jsem si říkal, pro Boha není nic problém, absolutně nic. Že on ty sousedy toho Hanu dokázal poslat do Finska a, a prostě, aby oni nestratili šanci slyšet evangelium, tak když někdo chce, nějaký elimas se snaží prostě zabránit a narušit kontakt člověka pokoje, který touží po Bohu a člověka, který natřeně chce sloužit evangeliem, tomu, ke komu ho Bůh pošle, ti lidé nemají šanci. Oni vůbec neví, s kým mají tu čest. Bůh se tváří tak velice jemně, ale když chce něco prosadit, tak to prosadí. Tady ovšem vidíme toho Elimase, to je trošku jiný druh odporu vůči Evangeliu. Tady nechytnul, ne, nebyla to vlastně zásah autorit, tak jak to bylo u Hanu v tom Jordánsku, že prostě úřady ho vzali a odvedli, nebo džamala, že úřady zatkli a dali do vězení, když příliš sloužil jezidům. Ale tady on jako šedá eminence se snažil právě tomu, kdo byl v autoritě, tomu tomu prokonsulovi zabránit, aby mohl slyšet slyšet evangelium o Kristu. Kým byl onen Elimas? Proč s ním Pavel tak tvrdě jednal? Co myslíte? Pavel říká, o ty plny všílství. Já jsem to poprvé četl jako ty plny vší, jakože je plný vší, ale on není plný vší, ale plný všílství. A každé ničemnosti, synu dňáblův, nepřítelí každé spravedlnosti. Říct někomu, synu dňáblův, to je, to je silná řeč, že? Nepříteli každé spravedlnosti, což nepřestaneš převracet přijme pánovi cesty? To, o co šlo, bylo jasné a nepřekroucené poselství příběhu Evangelia. Ten místodržitel byl mužem pokoje a on měl právo slyšet Evangelium nepřekrouceně a cesty páně měl uvidět napříjmené a nepřekroucené. Pavel nemohl dovolit Nešlo o něj, nešlo o Pavla, nešlo o to, že ten Elimas by jeho vyfackoval, nebo, nebo že by mu něco udělal, že by byl jeho šéfem v práci a vzal mu prémie, nebo, nebo já nevím co, rozumíte? Šlo o to, aby ten člověk, který má slyšet evangelium, je slyšel nepřekrouceně, nezamotaně, aby boží obraz pro toho člověka nebyl zamotan nějakým New Age východním učením a, a nějakým prostě e, sekulárním humanismem a všelijakými jinými věcmi zamotaným způsobem skrze tohodle člověka Elimase. A proto toho kouzelníka, jak ho Lukáš nazývá, jasně konfrontoval. A množí křesťané jsou v toho ve a můžete to vidět i v komentáři, jak se snaží to nějakým způsobem vysvětlit, že že Pavel tady prostě jako cholerik tak jednal trošku vybušně, že a tak dále. Pavel možná byl cholerik, ale choleri, být cholerikem to je temperament, který stvořil Bůh, takže i cholerici budou rovné. Víte o tom? No a byla to láska Kristova? Je schopen cholerik prokazovat lásku Kristovu? No, myslím si, že to byla láska Kristova. Ale jak mohl Pavel být tak tvrdý. Myslím si, že to byl projev lásky i vůči tomu Elemasovi, protože on potřeboval být zastaven za každou cenu a jestli v něm byla trošku touha po pravdě a pro, pro e, pobožích věcech, tak ho to zastavilo. Ale spíše zřejmě asi ne. Víte, on nebyl nějakým kouzelníkem, který vytahuje kralíka z klobouku a všechny děti tleskají a škola má zase hodinu programu za sebou. On byl poradcem, oficiálně ustanoveným poradcem toho prokonsula. Je pravda, že tam on se vetřel do přízně, a, ale to všichni poradci se tak nějak snaží dostat do přízně toho, komu pak radí. A on vnášel falešného naboženského ducha za účelem znemožnění Sergiovi Paulovi uvidět cestu spásy. Ovšem dělal to z pozice poradce, kterého si sám Sergius Pavel objednal a ustanovil. Víte, on nebyl, i když mu říká Pavel, že byl synem dňábla, tak on nebyl nějakým člověkem obětí posedlosti démonské, kvůli nějaké prostě situaci v životě, že se ho chopili démoni jako třeba ta demonizovaná dívka, o které budeme číst do několik kapitol později ve Filipis, že? tam je řečeno, že, že to, byla vlastně, to byl duch pitones, čili to byl nej, nejtěžší případ demonizace, vlastně, kdy ten démon plně ovládal tuto, tuto chuděru a, a dělal skrze věcí. věci. Tady to není ten případ. Tím synem ďábla nebyl ten démon v tom člověku, ale ten člověk, rozumíte? V tom je ten rozdíl. Protože pokud by to byl chudák, demonizovaný člověk, kterého by třeba vysvobodit, pak by Pavel mu nenadával, ale by vymítal z něho démona. A nejednal by s ním tvrdě jako s člověkem. Já vím, že mnozí lidé zamotávají exorcismus tak, že křičí po tom člověku a, a jednou jsem byl u situace kdy, exorcizmu, kdy ten člověk mlatil pěstma kolem, kolem toho člověka, jako by na ty démony chtěl udělat dojem svými pěstmi, A já jsem se jenom obával, že praští toho chudáka člověka, za kterého jsme se modlili, to je absolutně nedorozumění. Na demony neuděláte dojem svými svaly, rozumíte? A pěstmi a kříkem a a vybíranými slovy. Ale autoritou jména Ježíš. A že budete vědět, v čí jménu stojíte. A můžete šeptat. A pokud budete stát v boží autoritě, demoni budou muset jít. Ale tady to byl problém toho člověka a ne démonů, kteří ho ovládali, i když určitě, určitě si s nima hodně rozuměl. Eliás byl člověk, který znal skutečného Boha Izraele jako každý žít, avšak odvrátil se od něho a dal se na cestu duchovního experimentování s okultizmem a dalšími nebezpečnými praktikami. A to je stav který je velice špatný, protože ten, tomu člověku nemusíte vysvětlovat nic o jediném Bohu Izraele. On věděl, on možná Šma Izrael znal lépe než Pavel a Barnabáš. Lukáš říká, že byl falešným prorokem. A to je důvod, proč Pavel s ním jedná tak tvrdě, jako Petr ze Šimonem Mágem v Samaří, Že? A jak jsem už řekl, i když to vypadalo velice tvrdě, tak ale pro Elimase to byla poslední milost a projev boží lásky, i když nevíme, jak na to zareagoval. Víme, jak zareagoval Šimon Samařský, který vytvořil falešný kult, který se snažil konkurovat křesťanství a dostal se s tím učením až do Říma a poštole se v Římě s ním setkávali podle církevní tradice. O tomto Elimasi toho moc nečteme, takže, takže nevíme. Víte, lidé podobní Šimonovi a Elimasovi byli i v pozdějších dějinách církve a také víme, že se s nima nejednalo jako s oběťmi, kterým je, ke kterým je třeba se sklonit a nějak jim pomoct od toho pomilení, ale že se jednalo s níma tak, aby se uchránilo církev a každého člověka, který upřímně hledá pána od vlivu těchto lidí. Jedním z nich byl třeba Markion, který na konci prvního století a v první polovině druhého století tak způsobil velký rozkol. A vlastně, kdyby tehdy jeho učení zvítězilo, on jenom vybíral některé novozákonní spisy, odhodil celý starý zákon a o Bohu Izraele říkal, že je to to, co říkají dneska mnozí moderní humanisté, že Bůh starého zákona je, je krutý, mstivý, Bůh, který prostě vypůsoboval mnohé násilí a teprve otec Ježíše, Bůh je ten milostivý a tak dále. A přitom v Novém zákoně o božích soudech je psáno mnohem víc grafickým způsobem a, a, a to, na, to, ten, ten soud je mnohem tvrději popsán, než je ve starém zákoně. A Markion vlastně toto učení, absolutní antisemitismus, odmítnutí jakýchkoliv židovských kořenů, už tehdy v té době on s tím přišel, ale díky bohu, že byli mužové, jako byl Polikarp, který byl učedníkem Jána a Poštola, jednoho z Boanerges, že? takže asi trošku přičichnul i k takovému tomu tvrdému vyjadřování. Tak když Markion byl, přijel do Říma. A vlastně on tam, nebo on tam už působil delší dobu, ale polikar přijel do Říma, aby se domluvil s biskupem římským ohledně toho, jak se mají světit Velikonoce, že už tehdy vznikaly kolem toho zmatky a ty zbory Malé Azie, on byl biskupem ve Smírně, tak měli Janův názor na to a v Římě už začínali tak trošku s tím kombinovat. No nakonec se nedohodli, ale rozešli se, že každý bude respektovat prostě svůj postoj a že Žím nebude vnucovat svůj názor Malé asii a opačně. No a tam, když se dozvěděl Markion, že tak vlívný církevní otec, jako byl Polikarp, který se těšil mu přijímání napříč všemi církvemi, že je v Římě, tak, tak šel za ním a říká, otče Polikarpe, uznáš mě aspoň ty? Polikarp se na něho podíval a řekl, ano, rozeznávám tě, ty prvorozeny synu dňávluv. Já vám neradím, abyste takhle mluvili, ale, ale Markionovo učení nepocházelo z ducha božího, ale pocházelo z pekla a Polikarp se nemazil s tím, aby to takhle jasně pojmenoval. Také víme, že v šestém století přišel jeden prorok, nebo teda v počátkem sedmého století, abych byl přesnější, jeden prorok, kterému se říkalo vyvěšený, um, arabsky um, vlastně slovo Mohamed znamená, znamená takovéto vznešený nebo něco v tom smyslu, a začal překrucovat přímé cesty páně a začal vysvětlovat, stejné příběhy, které známe z písma, začali je říkat jiným způsobem, třeba, že, že synem, skrze kterého šlo pořehnání od Abrahama, není Izák, ale Ismael, a o Ježíši, že nebyl ukřižován, ale že, že Bůh místo něho nechal ukřižovat jiného člověka a jeho si vzal do nebe. A, a takové různé věci byl pod vlivem různých křesťanských sekt a tak dále, a lidé, kteří žili v jeho době, třeba jako Jan z Damašku, o kterém se říká, že to byl poslední církevní otec ještě z toho takového řádu těch starých církevních otců, tak on řekl, a tehdy se v jejich středu objevil falešný prorok jménem Mohamed. Onen muž, po té, co se zběžně seznámil se starým novým zákonem a taky, jak se zdá, pohovořil s jakýmsi jakým ariánským mníchem, vytvořil svou vlastní herezi. Vnutil se do přízně svého lidu. Přijměte si, to vnucení do přízně bylo i u toho Elimase, že? Vnutil se do přízně svého lidu před stíranou zbožnosti, načež přišel s knihou, oni štvrdí, tvrdí, že pochází z nebes. To mluví o Koránu, že? Nakupil do té knihy různá směšná tvrzení a předal je těm lidem, co předmět uctívání. To byl názor, my můžeme mít názor, jaký chceme. Člověk, který žil v té době, měl takovýto názor na působení Mohameda, a na knihu, kterou on předal uctívačům islámu, čili Korán. Takže samozřejmě dnes se nesluší mluvit takovýmto jazykem o Mohamedovi a o Koránu a tak dále. Dobře víte, jak před pár lety, kdy tehdy ještě papež Benedikt se odvážil citovat jednoho panovníka byzantského, který říká tak trošku přímější, řeči o tom, co je islám, jakým způsobem byl tvrdě, tvrdě napomenut a, a vlastně bylo na něho tlačeno tak, až on šel a omluvil se vlastně, že použil citát jiného člověka. V takové době žijeme. Ovšem, já vám chci říct, že označit elimase za elimase falešného proroka, který překrucuje přímé cesty páně, je naší povinnosti. Možná ne vaši, ale mojí určitě. Rozumíte? A já vím, že teď se mi to ještě dobře říká, protože nehrozí, že tady za dveřma hned budou stát a zatknou mě za ty slova. To je dnes, co bude zítra, nevíme. Ale kež by nám Bůh dal milost, abychom nepodlehli žádnému tlaku. Ani těm islamobícům, kteří běhají po republice a hledají nějakého muslima, protože oni tady vlastně nejsou, ale oni potřebují, aby svoji politiku mohli provádět dál. Nějaké muslimy většinou natrefí na slušné a spořádané lidi, ale to jim nevadí, oni svoji politiku budou dělat dál. To je jedna skupina. Ale pak jsou lidé, kteří se tváří, že islám je vlastně jiná cesta k Bohu a že, a že Mohameda bychom už na čase měli nějakým způsobem adoptovat do rodiny božích proroků, protože ano, on to říká jinak, ale kdo jsem já, abych ho soudil. Kdo jsme my, bychom měli vědět. Proč označíme člověka, který překrucuje příjme cesty, paně bychom taky měli vědět. A když by nám Bůh dal abychom v tom postoji, ve vší pokoře a milosti boží mohli zůstat. Přijměte si ovšem, že eh, aby Pavel mohl konfrontovat Elimase, tak eh, prožil nové naplnění duchem svatým. A proto i my, když, chce, když se chceme zabývat to věcmi, je příliš mnoho kritiků, různých učení a všeho, kteří běhají po světě a píšou blogy a knihy, kteří ovšem neprožili to, co prožil Pavel, rozumíte? On prožil naplnění duchem svatým. A to nás ujišťuje, že on jednal správně a že ten jeho zákrok byl správný. Protože když si položíme otázku, jestli máme jednat stejně, jak jednal Pavel, Tak ano, ale zvědomím toho, kolik se v dějinách udělalo v té věci přešlapů. Víte, na Jana Husa taky vypadli s tím, že je falešný prorok, rozumíte? Ale velice se milili. Těch neštěstí, která se stala v dějinách, bylo tolik, že je třeba, když mluvíme o o takovéto věci, postavit se falešnému proroku je třeba dělat jedině, že máme stoprocentní jistotu, že víme, o čem mluvíme a že máme, jsme plní Ducha Svatého a máme ten jeho impuls k tomu. A pak to i Bůh potvrdí. V tom jediném krátkém popisu, který jsme četli, tak nejde nevidět, že všechno bylo plně v reži Ducha Svatého. Oni byli vysláni, povoláni, vysláni Duchem Svatým, a než Pavel udělal tento zákrok, tak je napsáno, že byl naplněn duchem svatým a pak teprve promluvil. A to je velice důležitý bod, který bych chtěl u toho zdůraznit. Je to devátý verš. Pavel byl naplněn duchem svatým, upřeně na něho pohledal a teprve pak mluvil. Takže jedině tehdy, když budeme otevřeni na plnost ducha svatého a jeho impulzy, neuděláme v této věci přešla. Pomyšlení, co by se stalo, kdyby Pavel tam stahoval hromy blesky na hlavu toho Elimase a, a pak by se nic nestalo, to nechci ani domyšlet. Žel v dnešní době se toho děje příliš hodně z této strany. Můj čtvrtý bod je, že a můj čas už nemilosrdně e, prchá, takže alespoň kratičce, střetnutí moci je jedním ze způsobů pronikání Evangelia. Nebylo to jenom v době Eliáše, kdy on řekl, tak už se konečně rozhodněte a nekulhejte na obě nohy, ale vyberte si buď, Buď je Jahve Bohem, což znamenalo jeho jméno. Eliach znamená, že Bohem je Jahve, že? A a nebo Bal. A pak ten Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. No a samozřejmě, že Jahve odpověděl ohněm, a také, když Bůh poslal Mojžíše před faraona, faraon tam měl takové ty své, své elimasy, kteří udělali každý zázrak, který udělal Mojžíš nebo Aaron, vlastně tam měl tu svoji hůl, že? A, a, a teď ukázal, že jste holý byl drak nebo had, podle toho, jak ten, jaký překlad. A, a ti to není problém. A jejich, jejich hole se taky proměnily v hady. Jeden malý rozdíl, že ten Aaron, ta Aaronova hůl spolikala, ty hady od těch mágů. A Bůh vždycky dá své znamení tam, kde se jedná o jeho dílo. On potvrzuje slovo skrze znamení a různé věci, které on koná. Podle situace v Africe to vypadá jinak, v Evropě také jinak. Ale střetnutí moci je jedním ze způsobů pronikání Evangelia a některé skupiny lidí nemohou být zasažené jinak, než skrze střetnutí moci. Nevždy to končí tak tvrdě, jako v případě Elimase, ale zrovna jsem četl jedno svědectví, které mě úplně nadchlo. To se dělo v jednom nejmenovaném státě v Africe, kde je islám velice pevně zakořeněn, je to pouštní stát. A byli takový dva bratři, kteří jeli a potřebovali jenom tou oblasti, která byla velice nebezpečná ze dvou důvodů, jenom projet a dostat se na druhou stranu. A tak jeli v tom svém jipu, byla to Toyota, nic proti to, tam jsou všechny tam téměř jsou v Africe Toyoty. No a tak jeli tím svým Land Cruiserem a, a, a říkali si jen, abychom projeli, abych, abychom projeli tou oblastí a nikdo nás nezastavil, protože tam nejenom, že to byla silně islamistická oblast, ale jelikož Mohamed taky se živil ze začátku tím, že přepadaval karavany, takže oni to nevidí jako nějaký morální problém. Takže byla tam banda lupičů, kteří přepadávali ty, kteří projížděli tohle oblasti a většinou prostě mrtvý svědek nesvědčí, že? takže zabili řidiče a tu osádku toho auta a pobrali věci. No a co se nestalo, to auto se jim zrovna, když byly uprostřed toho kraje, poblíž toho měste, městečka, centra té oblasti, tak se jim ta Toyota prostě pokazila, rozbila se tam nějaká součástka, No a oni teď byli ve špatné situaci, říkají si, ale známe jednoho muže v tom městě, kterému jsme kdysi mluvili o Kristu. A tak půjdeme a, a, a zkusíme nějakým způsobem přečkat u něho tu dobu, než objednáme tu součástku a než tady se snad k nám po nějaké, po nějaké době dostane. Našli toho muže na no on je přivítal. Přivítal je jako bratr, byl prostě natřený pro pána a říká, že slouží lidem prostě vyhledává, modlí se za lidí, kterým by měl oslovit evangeliem. No a, a říká, a jestli chcete se mnou jít, já zrovna jdu na jednu takovou skupinku, tak můžete jít se mnou. Oni, no, samozřejmě, jdeme s tebou. A teď si představovali, že přejdou pár ulic a tam bude dům, pokojné místo, kde, kde vstoupí do nějaké rodiny a budou tam mluvit o Kristu. No a oni šli a šli pár hodin poušti pěšky, to si neuvědomili ti dva bratři, no a, a teď došli do nějakého opuštěného stavení na té poušti no a, a teď vstoupili dovnitř a v té chvíli chtěli rychle utíkat, protože ta místnost byla plná ozbrojenců z Kalašníkovi a s na hlavě, zafačovanými a tak dále, protože to byla zrovna ta banda, která přepadávala všechna ta auta. A oni byli v panice a oni to viděli, ti, 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 ti lidé, tak se začali smát a říkali, nebojte se, tady jste na nejbezpečnějším místě v celé té oblasti, v celé té provincii. Jo, což byla samozřejmě pravda, protože když oni je nezabijou, tak je nemá kdo zabít. A, a ten, ten bratr, který je přivedl, tak ten se posadil vedle šéfa té bandy a říkal, tak si vytáhneme Bible. A ti, ti dva bratři na to koukají. A teď ten, ten vůdce té bandy začal číst. A četl kázaní nahoře. A teď oni začali plakat. A říkali, a začali mluvit, jakými hříšníky jsme byli, co jsme to dělali, proč jsme to nevěděli dříve. A teď činili pokání z toho všeho, co dělali. Nevšichni byli už obráceni. Někteří obrácení členové té bandy už se vrátili ke svým rodinám a, a, a sloužili evangeliem svým, svým rodinným příslušníkům. A ten, ten velitel té skupiny, který byl tím mužem pokoje, který přijal evangelium jako první, tak on vlastně zůstával s tou bandou, aby se ujistil, že všichni, i ti, kterým to trvalo déle, mohli nějak přijmout evangelium. A pak se modlili a, a abych to zkrátil, tak potom poslali osly, chlapi s oslama, aby přitáhli toho jeepa, nevím kolik oslů, utáhlo je toho Land Cruisera, ale přitáhli ho a dali ho na to místo. A když přivezli to auto, oni byli zvyklí vždycky ty auta si tam přivez, ale jako za jiným účelem, že? Tak se smálí, nebojte se, tady o to auto je dobře postarano že a, a pak přišli součástky, opravili to auto a oni odjeli. Víte, jestli Bůh se dokáže domluvit s takovou bandou, islamistů, lupičů, a vůdce té bandy je, je mužem pokoje, myslíte si, že ve vašem prostředí, na vašem pracovišti, ve vaší škole, ve vaší rodině, která tak vytrvale odolává, že není muž nebo žena pokoje, akorát je třeba, abychom na ní přišli? Já věřím, že ta dnešní, to dnešní slovo nás má vyzvat k tomu, abychom skutečně znovu začali hledat. Možná i ten půst, kterého se zúčastníme, by měl sloužit k tomu, abychom si srovnali věci před Pánem. Jestli dokážeme slyšet jeho impulzy, anebo jen tak žijeme náboženským životem ze dne na den. A můj čas už je definitivně pryč, takže budu. Takže to nějakým způsobem zakončím. A závěrem je třeba si položit otázku, co způsobilo obrácení toho Sergia Paula. A také, co způsobilo obrácení těch, těch, těch hlupičů. Víte, nebyly to zázraky. Někdy Bůh udělal zázrak, aby zlomil, aby udělal průlom. Ale tady je řečeno v tom 12. verši, když místodržitel uviděl, co se stalo, to byla jedna věc, uvěřil pln zděšení nad pánovým učením. Je přeloženo to řecké slovo pln zděšení, ale myslím si, že Bible 21 to má v tomto případě lépe přeloženo, že byl ohromen pánovým učením. To slovo na jiných místech v Novém zákoně je překládáno jako ohromen, být náramně ohromen. On, když viděl, v jaké moci je evangelium, ale je tady řečeno, že když, když uviděl to všechno a slyšel evangelium, tak on řasnul nenad tím zázrakem ale nad pánovým učením. A stal se učedníkem. Víte, nadpřirozené věci on viděl už i předtím, protože ten kouzelník Elima se snažil dělat všechno pro to, aby mu zabránil nastoupit na cestu spásy. Takže různé magické projevy a nadpřirozené projevy mu nebyly neznámé. Ovšem to, co jej přesvědčilo, nebyla hruba síla nadpřirozeného zásahu a pavlova tvrdá řeč, ale bylo to pánovo učení. To mě povzbuzuje. To je to, co nesmíme zapomenout, že ať se stane cokoliv, ať Bůh udělá nějaký zázrak skrze skrze tebe, pamatuj, že to není konec toho tvého jednání, ale že to to jsou jenom otevřené dveře k tomu, abys předal tomu člověku, kterého se Bůh dotknul, něco v jeho životě vyřešil, nějaký finanční problém, zdravotní problém, cokoliv, tak máš povinnost tomu člověku předat Evangelium. Protože Bůh ti tím dal signál, že Ten člověk je hoden toho, aby slyšel Evangelium. A proto bychom měli takto k tomu přistupovat. To, že tam je Elimas, který bude dělat všechno pro to, aby zabránil, to, že ty máš Elimase ve svém životě, který vůči těm lidem, kterým chceš sloužit, tak se snaží všemi způsoby zabránit, aby ti lidé slyšeli Evangelium, tím se netráp. Přijde chvíle, kdy Bůh to vyřeší a kdy ti dá moudrost, jak to máš vyřešit, a určitě to bude dost jiné, než to bylo v případě tady Pavla, protože takový Elimasu není plný svět. Naštěstí jsou jenom někteří falešní proroci, kteří mají takovýto vliv. Ale věc, že Bůh chce, aby se dostal k tomu muži nebo ženě, který, kteří jsou hodni toho, aby jim bylo předáno evangelium. Pojďme se jí za to modlit. Povstaňme k modlitbě. Pane, my ti děkujeme za to, že ty... Když se rozhodneš, že své evangelium dostaneš člověku, který touží a hledá a řízní a, a, a hladoví po spravedlnosti, ať je to třeba vůdce lupičské bandy, ty to máš moc udělat. Pokud se duch tohoto světa nebo nějaký jiný falešný prorok nebo cokoliv snaží takovému člověku zabránit se dostat k evangeliu, ty uděláš to, co si udělal s Hanu Lachtinenem, že ty lidi prostě přivezeš k němu na druhý konec světa. Já ti, pane, děkuji za to, že ty to děláš, ty věci. Že my můžeme být svědky toho úžasného díla, které ty konáš po celé země tváří, obzvlášť v muslimském světě. Pane, ale my tě prosíme za naše prostředí, za naše rodiny, za naše pracoviště, za naše třídy ve školách. Pane, ty víš, v jakém prostředí jsme. Ty znáš naši zbabilost, ty znáš naši malou víru. Přidej nám víry. Dej nám víru, pane. Abychom dokázali vidět, že mezi těmi studenty, mezi těmi pracovníky, mezi těmi stricemi a tetami a babičkami je muž a žena pokoje, skrze kterého chceš odemknout toto společenství, tu skupinu lidí, tu rodinu, to pracoviště, na to, aby mnozí lidé mohli poznat tebe jako svého Spasitele. Pane, pomoz nám, abychom se odvážili takto o tom uvažovat. Pomoz nám, abychom mohli činit pokání ze své zbabělosti a abychom se mohli stát tvým nástrojem ve tvé ruce. O to tě, otče prosíme ve jménu pana Ježíše. Amen.